0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. אם התקרב שנות ה-30 של המאה ה-18, עדיין שרר שלום בין צרפת לאנגליה ובכל אירופה המערבית. לאושרם ולאושרם, באלף ובעין, של הסוחרים האנגלים, והודות כמובן לממשלת הוד מלכותו תחת הרגתו של רוברט וולפול. אבל שרוברט שהיה כל כך מוצלח במדינות החוץ היה פחות מוצלח לפחות בעיני מבקריו במדינות הפנים. ואפשר להגיד שהוא תרם להרחבת החירות האנגלית בלי לרצות את זה. מפני שהוא ניסה להשתיק את המבקרים שלו והוא לא הצליח. ועל ידי זה נוצרו תקדימים אשר למעשה השתיתו על בסיס יותר ויותר איתן. את דרישותו של האזרח האנגלי להביע את דעתו על הממשלה. אחד מאלה אשר הביע את דעתו ללא כל פרגוד היה ג'ון גיי, אשר כתב אופרה בגרוש. זה בגאס אופרה, שאנחנו מכירים אותה בגרסה מודרנית של בטול ברשט, אבל המקור הוא uh, הצגה, הוא של טקסט אשר הוצג uh, בתור אופרה. ב-1728, והייתה גם סאטירה לאופרה האיטלקית, אבל גם סאטירה על הממשלה, מפני שכל גיבורי האופרה היו גנבים, שודדים, פורצים, שומרי רכוש גנוב, ואלה היו חברי הממשלה. <laughs> למעשה, כל אחד ידע ששומר הרכוש הגנוב, פיצ'ם, הוא ראש הממשלה עצמו, וולפור. ואחד השרים החשובים ביותר, לורד טאונסנד, היה השודד, הגיבור שהיום נקרא מיקי סכינאי. ועל כן הייתה הצלחה גדולה מאוד. והתיאטרון ריץ', שבו זה הוצג, היה חייב פשוט לסרב לאנשים להיכנס. היו טורים ארוכים בכל ערב. מה עשה סר וולפול? הוא ניסה למנוע את ההצגה, ועל כן היא הפכה להצלחה הגדולה ביותר של העיר. הוא ניסה לאסור את גיי ואת ריץ', מנהל התיאטרון, והוא לא הצליח. ואמרו שהאופרה בגרוש עשה את גיי עשיר ואת ריץ' שמח. It made גיי ריץ' and ריץ' גיי. בכל אופן, האופרה בגרוש הוכיחה מצד אחד שהאנגלים לא מקבלים את הטעם האיטלקי המעודן, הם רוצים מוזיקה ואומנות משלהם. ומצד שני, וזה החשוב ביותר, שאנגליה הפכה לחלקת האדמה החופשית ביותר בעולם. כלומר, מה שהייתה הולנד במאה הקודמת, במאה ה-17, בימי ברוך ספינוזה. אבל יוקרתה של אנגליה לא הייתה רק בתחום הזה. ההתקדמות שהדהימה את אירופה המערבית הייתה ההתקדמות המדעית שלה. דיברנו כבר על הופעתה של החברה המלכותית למדעים וכולי. כאשר גדול המדענים האנגלים, סר אייזק ניוטון, מת ב-1727, הסיכום של מפעלו, הצורה בה קיבלו האנגלים את מותו, העובדה שהוא נגבר בווטטמינסטר, ליד המלכי אנגליה, העובדה שהמשורר, ידוע מאוד, פופ, כתב שיר אשר אמר לא פחות ולא יותר, חוקי הטבע שחפו בעלתה ובמסתור. אמר אלוהים, יהיה ניוטון והיה אור. כאשר למעשה ניוטון מושווה ללחצי אלוהים, הדבר הזה היה, הייתה תופעה חדשה לגמרי באירופה. מורשת ניוטון הייתה, התחילה להיות מובנת אחרי מותו. אפשר להגיד שניוטון המת פעל יותר למען הפצת המדעים מניוטון החי. אבל עקרונותיו אומצו על ידי אירופה הנאורה כולה והתווספו לעקרונותיו של נדה קארט, אשר למעשה יסד במאה הקודם, במאה השבע עשרה, את השיטה המדעית. מה היו העקרונות של המחקר המדעי של אייזיק ניוטון? קודם כל, א', התבוננות שיטתית, ב', ניסוי הולך וחוזר, שלוש, הכללה מתמטית של התוצאות. והגדולה של ניוטון, כפי שהבין את זה הציבור המשכיל של אותה תקופה, גאה מן הסיבה שאת חוקי הפיזיקה המפוזרים הוא הצליח לאחד באלומה חזקה מאוד, והכניס סדר והיגיון במורשת של קופרניקוס, של קפלר ושל גלילאו גלילי. כוח המשיכה האוניברסלית, שסוף סוף מסביר את קיומו של היקום, על uh, ניתוח uh, האור, כל התופעות הללו שהיו ידועים, אבל לא היו uh, בתוך איזושהי מסגרת הגיונית, הופכים עכשיו להסבר הגדול והברור ביותר של העולם. נכון שניוטון ראה את המתניע האלוהי כגורם ראשוני להתחלת היקום, אבל... הניתוח המדעי המתמטי שהוא העניק לגילוייו נתן אפשרות גם של פירוש אחר וכך קם יותר מאוחר אבל עוד במאה ה-18 המדען האסטרונומי והמתמטיקאי הצרפתי פיאסימול אפלס אשר אימץ לעצמו את הניתוח הכללי ואת השיטה של ניוטון אבל טען שאין בכלל צורך במתניע אלוהי לאחר שהייקום הוא נצחי וחוקיו נצחי. והוא לא הופיע, אלא הוא תמיד היה, ותמיד יהיה. אלה היו דעות מסוכנות מאוד. אם כי, כפי שאמרתי באחת ההרצאות הקודמות, ניוטון העמיד כל הזמן פנים של אדם הקשור לכנסייה האנגליקנית. אם כי ידוע היום שהוא היה יותר קרוב באופן רוחני לדת היהודי דווקא. Uh, הדבר הזה... וכל הדיבור על דאיזם, כלומר על דת, ללא טקס, ללא כנסייה, ללא ריטואל, ללא תפילות אפילו, הדיבור על פילוסופיה טבעית, על החוק הטבעי וכולי, כמובן שהדאיג את הכנסייה, גם הכנסייה האנגליקנית, ועורר תגובות. אחת התגובות המעניינות ביותר הייתה של הבישוף והפילוסוף ג'ורג' ברקלי ב-1732. הוא הוציא ספר אשר הוא קרא לו הפילוסוף הזעיר, זה מינית פילוסופה, ושם הוא מתפלסף עם מה שהוא קרא הרוח החדשה והמסוכנת. הוא אומר, איש לא ישכנע אותנו שדת פילוסופית, כלומר דת מנוכרת מכל טקס, מכל תפילה, מכל מסירות נפש, יכולה לכבוש המונים. אין דבר כזה בעולם ולא יהיה. לזה השיבו הפילוסופים, כפי שקראו למשכילים במאה ה-18, שהבישוף צודק, אבל אין גם הטעם לכבוש את ההמונים. ההמונים בין כך לא יבינו את הפילוסופיה, על כן כל אחד זה דיאלוג של חרשים. ברקלי כמובן מצא לעצמו מחקים וחסידים גם באנגליה וגם בצרפת. אבל בצרפת בינתיים נולד כוכב אשר ימלא באורו את כל שארית המאה ה-18. וזה היה פרנסואה מארי ארווה, המכונה על ידי עצמו וולטר. וולטר, שעמד להתפתח לפילוסוף, למחזאי, לכותב רומנים, להיסטוריון, לסוציולוג, למורליסטן, נולד בפריז ב-1694, בחיקה של משפחה מאוד מאוד שמרנית, משפחה של נוטריון, אשר לאחר זאת קנה איזה תפקיד חשוב באדמיניסטרציה הפיננסית של בתי המשפט. החינוך שקיבל וולטר, הילד, היה חינוך הישועים. הישועים אמנם היו פלוגת המחץ של הכנסייה הקתולית, אבל פלוגת מחץ שפעלה רק בקרב האינטליגנציה, בקרב הבורגנות ובקרב המלוכה והאריסטוקרטיה. הלימוד היה סולידי מאוד, כי עם כל היותם דתיים, קתולים, צרופים, הם העניקו לתלמידיהם גם השכלה כללית עשירה מאוד, ובין השאר כל הספרות הפגאנית, היוונית והרומית, המתאימה לגיל הנעורים. לוב וולטר היה גם אח שהיה דתי עד מאוד. היה מתפלל מן הבוקר עד הערב, היה ז'אנסניסט, כלומר, המגמה הקיצונית של הכנסייה הקתולית. וייתכן מאוד שבגלל האח הזה, והגועל, והסלידה שהוא עורר בוולטר הצעיר, הפך וולטר דאיסט כל כך משוכנע, ואויב כל כך מושבע של הקנאות הדתית. בכל אופן, בהיותו בן 18, הוצג וולטר, במשפחה הטובה ביותר, שהייתה ידועה אז, כמובן המשפחת לא בדיוק משפחת המלוכה, אלא משפחת עוצר המלוכה. כלומר, פיליפ דוקאז דורליאון, שהיה מולך על צרפת במקום קרובו הקטן, הילד לואי ה-15. בחברה אשר עופפה את העוצר, הכיר וולטר, אטאיסטים של ממש, שלא פחדו לגלות את דעותיהם, כמו פונטנל, שכבר הזכרתי אותו, uh, כותב מחזות הודרד uh, עולמות, אשר חיבר מחזה על המכבים שלנו, וראש מנזר שר לבית סן פייר, אשר היה חוזה הרעיון של ארגון בינלאומי למניעת המלחמות, למעשה האב המייסד הרוחני של חבר העמים ושל האו"ם של ימינו. החוג הזה הדגיש ללא הרף שבמאה ה-16 עמדה צרפת להיעלם מן המפה בגלל מלחמות הדת אשר נמשכו למעלה משלושים שנה. ושרק הפתרון הפוליטי שהמלך הנרי הרביעי הטוב כפה על המחנות היריבים ניצלה המדינה. כלומר, רק פתרון פוליטי, כלומר פתרון של פשרה יכול לשים קץ לזכות דתי. מפני שהמחשבה הדתית איננה מכירה פשרה, אלא רק עמדה אבסולוטית. על כן, כתב וולטר הצעיר אפופיאה לכבודו של המלך הנפלא הזה בעיניו. יש אגדה, למעשה, בני בן עצמנו, הניר אביב לא היה איש כל כך נפלא, אבל ישנה אגדה מסביבו, שהוא המוצלח במלכי צרפת. האפופיה הזאת נקראת לאר יד, על שמו של הנרי, המלך הטוב, וכמובן היא מרגישה את העובדה שהנרי בעצמו נרצח ב-1610 על ידי קנאי דתי, אשר כנראה שהיישועים שמו לו את הפגיון בידיים. וולטר הצעיר, עז הרוח ומשוכנע בעליונותו האינטלקטואלית, לא אהב. להתקפל מול האצילים רמי מעלה שהסתובבו מסביב לאוצר המלוכה. ויום אחד הדבר הזה עלה לו ביוקר, מפני שאחד האריסטוקרטים הללו, הרוזן מבית רון, ציווה על משרתיו להפליא מכותיהם על וולטר. זאת הייתה השפלה איומה. וולטר אז היה כבר ידוע מאוד כמחברן של כמה יצירות, וגם על ידי העובדה שבגיל 21, ב-1917, הוא בילה שנה. בבית סוהר, בבסטיליה המפורסמת, מפני שהוא העז לבקר את מדיניות האוצר, פיליפ דוקסדור, לאותו אוצר אשר למעשה הזמין אותו לעבור לביתו. כלומר, הוא שם את טובת הציבור, טובת המדינה, מעל לפרוטקציה ומעל לידידות עם אנשים חשובים כל כך. ובכן, במקרה כזה נאלץ וולטר, אחרי ששוב נאסר, כלומר, הוא הוכה על ידי איש האציל הזה, והוא נאסר, לא האציל. ועד סוף ימיו של להציל ניסה וולטר להביא לידי מעשרו ולא הצליח. זאת הוכחה כאובה מאוד על האי צדק החברתי השורר בצרפת הזאת. ובכן, וולטר נאלץ לעזוב את צרפת ולערוך גלות באנגליה. והמגע הזה, הפגישה הזאת בין אנגליה החופשית לבין וולטר הרוצה בשחרור אירופה, הפגישה הזאת הייתה, הדהימה את וולטר. קודם כל, הוא הריץ את הפרלמנט. העובדה שאפשר לבקר את הממשלה ואי אפשר לאסור את האיש שמבקר את הממשלה. הוא השווה את המונופולין של הדת הקתולית בצרפת עם החופש המוחלט של הכיתות הדתיות באנגליה. העובדה שאין ממסד דתי אחד, אלא שלושים או ארבעים, העובדה הזאת פירושה חירות המחשבה. אין אף כוח שיכול לדכא את העם. הוא גם, בדרך כלל, אינו הייתה תמיד פקוחה גם לדברים שבני דורו לא ראו, לא הסתכלו. כלומר, החיים החומריים של האוכלוסייה. הוא שם לב שהאיכרים האנגליים אוכלים לחם לבן. הוא שם שהאיכרים הצרפתים אוכלים לחם שחור, גרוע, או דייסה של ארמונים. הוא שם לב ש, שפשוטי העם בלונדון, ב- 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 פשוטי העם בלונדון נועלים נעליים. שהאיכרים הצרפתיים הולכים יחפים או בכפכפים של עץ. והוא רושם בכאב ובתסכול שהאנגלים מייחסים את הדלות של האיכר הצרפתי לדת הקתולית. wooden shoes and poppary, אומרים האנגלים, כפכפים של עץ וקתוליות. על כן החליט וולטר ללמד את בני ארצו מה היא נוסח אנגליה. הוא חזר מאנגליה אחרי שהשלטונות הצירו לו את זאת, ופרסם את המכתבים הפילוסופיים שלו, שנקראים גם המכתבים האנגלים, שמיד נאסרו על ידי השלטונות. והוא מיד נאשם בחוסר פטריוטיזם. איך אתה צרפתי יכול להציג את האויבת המסורתית שלנו, אנגליה, כדוגמה? הרי איזה חינוך אתה נותן לנוער? המכתבים הפילוסופיים הם יצירה מבריקה. קודם כל, הסגנון של וולטר עשה מן הצרפ, הצרפתית כלי גמיש ומבריק, כפי שאף סופר לא הצליח לפניו. אמרו על סגנונו שאלה הם יהלומים על משי לבן. והסגנון הזה הצליח להחדיר את רעיונותיו גם אצל אנשים שלא היו בעלי נטיות פוליטיות דומות לשלו. נוסף לזאת, הייתה לו שיטה מיוחדת במינה. הוא היה מפרסם יצירות בעילום שם, על חוברות של כמה עמודים שנמכרו בזיל הזול, מפני שהוא טען שאם התנ״ך, הביבליה כלומר, היה עולה על פעם יו"ר סטרלינג, איש לא היה מאמין. על כן, זול, זול כדי להביא את הראיונות גם לאנשים שלא יכולים לקנות ספרים יקרים. ובכן, הספר הזה אילץ אותו שוב. לנוס מפני השלטונות. והוא לקח את אהובתו, הגברת דה-שאטלה, והם ברחו למחוז לורנה, שהייתה אז דוכסות עצמאית, ככה שיד המשטרה הצרפתית הולכת לה, להשיג אותו. ובשעה שהוא ברח ללורנה עם הגברת, טליין העיר פריס שרף בכיכר הציבור את כל העותקים. של המכתבים הפילוסופיים של וולטר, שהמשטרה יכלה לשים יד עליהם. אבל לפני שהוא ברח, הוא עוד הספיק לעשות דבר שהקנה לו שם במחקר המחשבה של המאה ה-18. והמעשה שהיה כך היה. ב-1729 הלך לעולמו כומר כפרי ביישוב שכוח אל במזרח הממלכה. הכומר ז'אן מיליה. בחדרו נמצאו כתב יד. אבל כאשר פתחו את כתב היד, נטעמו הקברים שבאו לגבור אותו. זה היה הספר החריף ביותר שנכתב אי פעם בצרפת נגד הדת, נגד הקניין הפרטי, נגד המלוכה. הספר הוכרע מיד, אבל היו הדלפות. וההדלפות הללו הגיעו לידיו של וולטר. כלומר, פשוט העתקים של היצירה. מה שנקרא... הצו לביתו של ז'אן אליה, לטסטאמון, זה ז'אן אליה, ווולטר פרסם אותו. ואחרי שהדפיס אותו, כמובן, לא, לא בשמו. Uh, מה אומר ז'אן אליה? הוא קבע שכל הדתות הקיימות הן זיוף ושקר. שהפוליטיקה והדת חברו תמיד יחד כדי לשעבד את העם. שהנצרות, ובעיקר הקתוליות, מנוגדת לשכל הישר. שהחומר... הפילוסופית, המטריה והתנועה שלה מספיקות כדי להסביר כיצד קיים העולם. הטבע מספיק לעצמו, כתב ז'אן מליה, ואין יד מכוונת. ובכן, ברור שספר כזה, ב-1799, בצרפת המלוכנית, הקתולית, תחת הנהגתו של ליה ה-15, וכשקרדינל עומד לבצע בתפקידו של בתפקיד ראש ממשלה, היה... לא רק שערורייה, אלא פשוט חילול השם. בתקופה הזאת גם התחילו... התחילו נישואים שעוררו סקרנות והציסו את הקהל. נישואים חשמליים. החל מ-1730 האב נולה, דווקא כומר, ומדען צרפתי בשם פרוסואר דופה התחילו להזמין אנשים כדי להסביר להם מהו זרם חשמלי ואנשים קיבלו מכות חשמל על כן פתאום הציבור הנאור, הציבור המשכיל גילה שיש בטבע כוחות שאיש לא שיער לעצמו הם זכרו את האמירה של ניוטון לפני מותו כאשר שיבחו אותו בנאומים, בקבלות פנים הוא אמר רבותיי, אתם יודעים מי אני? אני סתם ילד קטן המשחק באבנים על סף האוקיינוס העצום והאינסופי של הידע ושל המדע. מי יודע איזה כוחות שהמוח שלנו והמגבלות התקופה אינם נותנים לנו אפשרות לרדת לסופן. עומדת אות האנושות לגלות. והנה, כמה שנים לאחר זאת, החשמל העסיק את ה... מהו החשמל, מאיפה הוא בא, מה כוחו, מה אפשר לעשות איתו. הייתה גם הרגשה כזאת שהיכולת האנושית יכולה, הנה, דבר שאבותינו לא ידעו, אם כי היוונים קראו לאנבר אלקטרון, מפני שידעו שאם משפשפים אותו, אז הוא יכול למשוך חתיכות בד או פפירוס. והנה שהדבר הזה, הם למעשה הם לא ידעו מה לעשות עם החשמל הזה. זה שימש רק לשישוע. אבל עשר שנים לאחר זאת, בנג'מין פרנקלין, קצת למעלה מעשר שנים, השתמש במכלה הברק. כדי לשעבד, כפי שאמרו אז, את הרעם. והנה שימוש מועיל לאדם, הגנת האדם, מן החשמל השמימי. זה כמובן דברים שהיו אז, עשו אז רושם עצום, וכמובן אופטימי ביותר. בכל אופן, האווירה בסוף שנות ה-20 וה-30 בצרפת הייתה מאוד מאוד אופטימית. הייתה הרגשה שהציבור, העילית הנאורה של צרפת, יכולה להביא לידי שינויים רק על ידי הפצת ההשכלה, הפצת הידע ותעמולה. הם לא לקו בחשבון שברגע מסוים השלטונות לא יסכימו לזה, מפני שהם האמינו, ובזה הם צדקו, שדת הקהל, שזה ממש ייצור חדש בחיים החברתיים, דת הקהל תהיה די חזקה כדי למנוע ולהסב את המחסומים שהשלטון יעמיד מול הציבור הזה, הקטן. אבל הולך ומתרחב של המשכילים. האיטלקים תמיד מפגרים אחרי ההתקדמות של המדעים במערב אירופה, בצורם מערב אירופה. אבל אחרי הפרשה של ג'נונה, שהזכרנו אותה בהצעה הקודמת שלנו, בכל זאת, העיז איש נאפולי נוסף, דווקא בנאפולי, וזה דבר מעניין מאוד. שנפולי הייתה בירה תוססת ומשכילה של, מגין, של מדינה מפגרת מאוד. כלומר, נפולי למעשה הייתה מושבה של צפון איטליה בתוך דרום איטליה. למעשה דרום איטליה הייתה הקולוניה של הצפון ושל אנגליה ושל, ושל צרפת. על כן היה ניגוד מוחלט בנפולי העיר על האוניברסיטה שלה, על מכוני המחקר שלה, לבין האינטרלנד, לבין הרקע המפגר כמעט לא אירופאי של מה שנקרא אז ממלכת נפולי או ממלכת שתי הסיציליות. ובנפולי זאת הופיע ב-1725 ספרו של ג'אן בטיסטה ויקו בשם המדע החדש, שיינצה נואובה. מהו המדע החדש הזה? ובכן זה ניסיון מקורי מאוד. ליצור סוציולוגיה, ליצור תולדות הציביליזציה, כיצד, על ידי סינתזה של תולדות המשפט, של ההיסטוריה, של מחקר הלשון. וויקו, אשר סוף סוף היה קשור עם הכנסייה, ובלי כנסייה הוא לא יכול היה יכולה להתפרנס, כי הוא לימד במוסד תחת הכנסייה, נאלץ לעשות ממש מעשה אקרובטיקה בנסחו את משפטי ספרו. קודם כל, הוא עוסק אך ורק ביוונים וברומאים, ולא מעז לגשת לתנ״ך, מפני שזה ספר קדוש, ויגידו שהוא ישתמש בספר קדוש כדי להוכיח איזה תזה בתחום הסוציולוגיה, וזה כמובן אסור. אבל הספר של ויקו למעשה מראה מרא את הדרך לסינתזה של מדעי האדם, ובגלל זה, בצדק, הוא קרא לספרו מדע חדש. אם כי המילה חדש הייתה מעוררת תמיד חשדנות הכנסייה. הוא העז בכל זאת לתת את השם הזה. וגם כאן, כמו במקרה של ג'נונה, בן ארצו שהזכרתי, לא מתוך נפולי יצא תהילתו, אלא הספר הגיע לפריס, הספר הגיע ללונדון. שם גילו את חשיבותו, שם תרגמו אותו, ועל ידי כך, על ידי בומרנג, חזר הספר. על כנפי התהילה לאיטליה, ואיטלקים, והאיטלקים כאילו להעיז לקרוא בו ולהפיץ אה, אותו. בכל זאת, נוגע ללב לראות שלמרות מצבה הירוד, למרות הפסאדה המסתדקת של המדינות הקטנוניות שלה, מנסה איטליה, בכוחם של כמה אינטלקטואלים, להדביק ולא להיות מנוכרת מן התנועה האדירה. אשר הייתה נושאת את מערב אירופה אל אופקים חדשים.